0: Jokin aika sitten pidettiin Helsingissä yhteispohjoismainen kokous radion teatteri- ja kirjallisuusohjelmien merkeissä. Yleisradion edustajien lisäksi, jotka toimivat isäntinä, oli mukana edustajia Ruotsin, Norjan ja Tanskan radioista. Kokouksen teatteria koskevat neuvottelut olivat näkökulmamme aiheena pari viikkoa sitten, ja tällä kerralla puhumme kirjallisuusasioista. Maisteri Kirsti Penttinen, mitä kirjallisuusohjelmiin kuuluu, vaan kirjallisuuttako? Tämän ohjelmaryhmän runkona ovat luentaohjelmat kaikissa mahdollisissa muodoissaan, siis kirjallisuuden esittäminen. Toinen laaja kokonaisuus on kirjojen, kirjailijain ja kirjallisten suuntausten esitteleminen. Näin on ilmeisesti laita muissakin Pohjoismaissa. Ja tämän piirin ulkopuolella on laaja muiden taiteiden alue, joka myös tarjoaa ohjelmantekijöille paljon aiheita. Melkein kaikki kokouksen kirjallisuustoimittajat valittivat sitä, että on vaikea vetää rajaa oman toimikentänsä ympäri. Kulttuurielämän ilmiöt eivät taido oikein kestää omissa karsinoissaan. Keskusteltiinko tästä aluejaosta tarkemmin? No, yksi keskustelun aihe oli kirjallisuusohjelma ajanvietteenä. Tällä linjalla voidaan tietysti edetä aivan repäisevään hullutteluun asti, mutta... Tavallaan kaikkien kirjallisuusohjelmien pitäisi olla hauskoja ja viihdyttäviä, vaikka niihin sisältyisikin myös jotakin opastavaa, etten sanoisi opettavaa. Kokouksen epäviralliseksi ponneksi tuli, että meidän täytyy toimittaa myös niin sanotut ikävät aiheet virkeästi kuin ajanviete. Entä muut keskustelun aiheet? Paljon puhuttiin kirjallisuus- ja taideelämän ajankohtaisten ilmiöiden esittelystä tällaisia ohjelmia on joka maan radiossa varmasti aina. Milloin ne ovat kuukausikatsauksia, milloin joka viikkoisia lähetyksiä, milloin puhutaan vain yhdestä taidelajista kerrallaan, milloin sekoitetaan kirjallisuus, teatteri, elokuva ja kuvataiteet, jopa musiikkiasiat, kaikki samaan lähetykseen, jos ne sattuvat lähetyspäivänä olemaan ajankohtaisia. Toimittajalla on hyvin suuret vaihtelumahdollisuudet, ja tällaisten katsausohjelmien kokoonpanoa aina muutellaankin. Myös kriitikot, jotka näissä ohjelmissa esiintyvät, vaihtelevat. Tulee mukaan uusia, nuoria ja ehkä vähän kärkeviäkin arvostelijoita. mielisen kritiikin harjoittaminen ja kuuliakunta todella palvelevien esittelyjen laatiminen on varmasti yksi kirjallisuustoimitusten vaikeimpia tehtäviä niin meillä kuin muuallakin. Mutta meillähän on aina luentaohjelmissa katkelmia myös aivan tuoreesta kirjallisuudesta. Ja tällaisten näytteiden perusteella kuuntelija voi muodostaa oman arvionsa. Ovatko muut Pohjoismaat ottaneet kirjallisuusohjelmiinsa mitään sellaista ideaa, jota meillä ei ehkä vielä olisi sovellettu ja josta voisimme ottaa oppia? Oppimista on aina ja juuri tällaisissa kokouksissa tuntuu siltä, että toisilla on pelkästään hauskoja ohjelmaideoita. Toisten ohjelmat ovat niin rohkeita ja repäiseviä. Ruotsalaiset esimerkiksi ovat tehneet kielellä sellaisia kokeiluja, joita oikeastaan voisi verrata elektrooniseen musiikkiin. Mutta luultavasti päälinja kaikissa Pohjoismaissa on sentään maltillinen ja turvallinen perinteinen luenta, jonka onnistuminen aivan ratkaisevasti riippuu esittäjän, siis lukijan taidosta. Tanskaradion edustaja hämmästytti meitä kaikkia kertomalla, että heillä on joskus lähetetty 90 minuutin pituinen luentaesitys. Siis peräti puolitoista tuntia ja yksi ainoa lukiako. Yksi lukija. Mikä meillä on ollut pisin luentaohjelma? No meillä on jonkinlainen saavutus 40 minuuttia ja senkin sijoitimme ohjelmiin hyvin arkaillen. Oliko se novelli? Se oli juonnellinen tiivistelmä kahdesta romaanista. Tuntuuko muuten lyrikalla olevan vahva osuus muiden pohjoismaiden kirjallisuusohjelmissa? Ainakin nämä pohjoismaiset virkatoverimme puhuivat hyvin innostuneesti runo ohjelmasta Ruotsissa on näiden ohjelmien perusteella toimitettu pieni runokirjanenkin nimellä Önskedikten, ja se tietysti antaa jonkinlaisen kuvan yleisön runosuosikeista. Eikö milläkin oli aikaisemmin ollut jotakin tämän tapaista? No ei aivan tällaista. Nämä ohjelmat käsittääkseni kootaan samaan tapaan kuin meillä toivelevyohjelmat, mutta tällaisten runo-ohjelmien toimittaminen on tietysti vaikeampaa kuin äänilevyohjelmien, koska... Runoesityksiä ei ole vielä niin paljon varastoituna kuin musiikkia. Saatteko mitään käytännöllistä vihjettä opiksi otettavaksi? No tavallaan kokouksessa oli puhetta muun mm. muassa sellaisesta asiasta kuin uusien esiintyjien valikoimisesta ja kelpuuttamisesta radiotyöhön. Meillähän on ollut sellainen käytäntö, että halukkaat saavat tulla kokeisiin, milloin he haluavat ja milloin äänitystudioissa on tilaa. Mutta ehkä meidänkin olisi naapurimaiden tapaan järjestettävä tämä karsinta niin, että olisi ennakolta määrätyt koepäivät, joihin halukkaat saisivat ilmoittautua ja joihin he voisivat valmistaa myös pakollisia tehtäviä. Onko ehkä tarkoituksena, että radio kouluttaakin näitä esiintyjiä omiin tarpeisiinsa? Eipä suinkaan. Kyllä tulokkailta edellytetään jo aika suurta esiintymistaitoa. Mutta tietysti radiotyötä varten täytyy saada mikrofonitottumusta. Täällä kokouksessa sivuttiin myös sellaista kysymystä, onko kirjailija parempi teostensa tulkki kuin lausuntataiteilija tai näyttelijä. Ja mihin tulokseen tultiin? Tähän kysymykseen ei voi tietenkään vastata kertakaikkisesti. Toiset kirjailijat lukevat esimerkiksi runojaan hyvin miellyttävästi. Ja toiset eivät saa niistä mitään irti, korkeintaan jonkin rytmikuvion. Mutta siitä huolimatta on kiintoisaa kuulla, millainen ääni jollakulla tunnetulla kirjailijalla on. Ja tällaiset kirjailijain omat luentaesitykset, lausuntaesitykset, ne ovat myös meillä osoittautuneet suosituiksi. Mutta Ruotsin radion edustaja väitti, tai huomautti, että runon esittäminen nykyisen esteettisen käsityksen mukaan on runon edelleen luomista. Ja tämän, tällä perusteella lausujan ei siis tarvitse tietää, mitä kirjailija on milläkin kuvalla tarkoittanut. Hän saa tulkita runon oman käsityksensä mukaan. Entä sitten evästykset seuraavaa kokousta varten? Tämä kokous päätti valmistella jotakin suurta yllätystä pohjoismaisille kuuntelijoille, mutta tämä salaisuus varmasti paljastuu jo paljon ennen seuraavaa kokousta, joka pidetään kahden vuoden kuluttua. Meillähän on ollut jo usean vuoden ajan tapana ottaa kesän ajaksi joku romaani jatkoluennaksi, josta sitten riittää iloa kolmeksi kesäkuukaudeksi. Onko tämä romaani jo tulevaksi kesäksi valittu? Tuleva kesä on Herra Kenosen kesä ja Herra Kenosen edustaja on Eino Hyyrynen. Toisin sanoen Eino Hyyrynen lukee joukon Tiituksen herkullisia pakinoita. Se ei siis ole romaani tällä kertaa, mutta kuitenkin yhtenäinen kokonaisuus.